0: Bendiciones a todos los escuchas que están sintonizando este podcast XOY. Estamos hablando hoy acerca del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo se sentirían si entran a una biblioteca y esa biblioteca es gigantesca? Y particularmente es una biblioteca que tiene estantes con temas muy complicados para el ser humano. Por ejemplo, una biblioteca llenísima de libros de filosofía, de matemáticas, de astrofísica, de física nuclear, <coughs> de teología Y de esa clase de ciencias que por lo general al hombre le resultan aburridas O bien también una biblioteca en donde está llena de literatura de todos los temas habidos y por haber Bien desde luego que nos sentiríamos abrumados porque es muchísimo, muchísimo conocimiento. Pero aún se las pongo más difícil. Imagínense que, que estamos en esa biblioteca y nos van a dejar encerrados en esa biblioteca hasta que leamos todos esos volúmenes de libros que están en esa biblioteca grandísima. Una biblioteca del tamaño de una cuadra o del tamaño de un estadio ...llena de muchos libros... ...o aún se lo pondría más difícil... ...imagínate que estás en una biblioteca... ...que tiene todos los libros... ...que se han escrito en el mundo... ...y tú los tienes que dominar... ...no sé cuánto tiempo... ...tardarías... ...años... ...lustros... ...décadas... Eh, ...un siglo, más de una vida... ...pero imagínate esta situación desde luego te sentirías abrumado que eh, no tuvieras otra actividad que hacer más que leer 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 y leer hasta más no poder pues así nos sentimos los seres humanos ante tanto conocimiento que desde luego un ser humano no puede abarcar todo el conocimiento que pueda existir porque nosotros somos, eh, somos finitos sin embargo hay alguien que sí tiene todo el conocimiento de todas las cosas, y es Dios. Quiero leer un Salmo, que es el Salmo 139, que dice de la siguiente forma, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Después me saltaré al versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Después, el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de, per de perversidad, y guíame en el camino eterno. Después me quiero trasladar al Salmo 147, versículo 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Este es el tema del conocimiento y la sabiduría de Dios o la omnisciencia de Dios que, que muchos teólogos o muchos conocedores de esta doctrina pues las combinan o los tratan como temas diferentes. Pero quiero hablar primero de dos cosas que es el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios. La Biblia nos muestra que nuestro Dios es un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios eterno y por lo tanto como Él es infinito y es eterno podríamos decir que esos atributos también están relacionados con su conocimiento. Así como Dios no tiene límites en cuestión del espacio, es decir, que Él está en todas partes y podemos tener la confianza de que Él está con nosotros en cualquier condición de tiempo y espacio, y que Dios es también todopoderoso, que Él es omnipotente y que tampoco tiene ningún límite para hacer su voluntad y que eso nos da confianza también, pero al, al mismo tiempo temor de hacer las cosas conforme a su voluntad. También podemos pensar esto acerca del conocimiento y la sabiduría de Dios. Que Dios es, <coughs> perdón, que Dios es omnisciente. Por ejemplo, hay muchas bases bíblicas aparte de las que he leído acerca de este tema. Hay muchísimas, por ejemplo. Samuel, ah, y, y por cierto, solamente voy a leer unas cuantas, no todas. Primera de Samuel 2.3 dice, No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Job 12.13, que particularmente es un versículo de mis favoritos en relación en este tema. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Salmo 94.9 El que hizo el oído no irá, y el que formó el ojo no verá. Y después hay otro, hay otro versículo que está en Isaías 147, eh, versículo 4, perdón, Isaías 40, Isaías 40 versículo 12, 14, que dice ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y el peso... ¿Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Salmo 40, perdón, Isaías 40, 28 No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estas son algunas de las pruebas que podemos ver en la Biblia acerca de este infinito conocimiento de Dios, de su también infinita sabiduría, de la omnisciencia de Dios. Son algunas pruebas bíblicas eh, que nos enseñan esta doctrina, desde luego. Hay más pruebas bíblicas, por ejemplo, eh, Job 40, cuando Dios tiene esa conversación con Job y habla a sí mismo de la sabiduría. O todo el libro de proverbios que incluso se habla de una forma tan especial de la sabiduría a tal grado de, de personificarla, de, de utilizar ese antropomorfismo. Es decir, de personificar la sabiduría para poder comprender más de lo que habla Dios de ella, de la importancia también de adquirir sabiduría. Pero queremos hablar primero, antes de nosotros como seres humanos, de nuestra necesidad de buscar la sabiduría de Dios, hay que primero tratar de considerar un poco cómo es puramente la sabiduría propia de Dios, no en relación con nosotros, sino la misma sabiduría de Dios. Existen teólogos como Berkhoff, Lois Berkhoff, que definen el conocimiento de Dios primero como lo siguiente. Que el conocimiento de Dios es la perfección divina por medio de la cual Dios, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Y estas son algunas de las características que podemos encontrar del conocimiento de Dios. Primero, Dios conoce el universo como existió en su propia y eterna idea antes de crearlo. Es decir, Dios conoció el universo desde antes que él lo creara. Eh, la creación ya estaba en la mente de Dios. Y Dios no, no, no estaba propenso a crear y a decir, bueno, esta este es mi teoría de cómo saldría el universo. No, sino que Dios sabía... ¿Cómo iba a ser el universo de una forma perfecta? Por ejemplo, el, el arquitecto tiene que imaginarse primero una idea. Hace borradores de cómo va a ser una construcción. No le gustó, pues otra vez borra y vuelve a, a, a imaginarse y a plasmar eh, lo que se imaginó en un dibujo, eh, la planeación de su proyecto. Este, se mete un programa que, que es de computadora para hacer las construcciones o como se llame eso, yo no sé mucho de arquitectura, y se equivoca y vuelve a, a hacerlo. Se equivoca y, y corrige algunas cosas. O cambia de idea y vuelve a corregir algunas cosas conforme a la nueva idea que tuvo. Sin embargo, Dios es distinto. Dios es concibió el universo de una forma eterna y la forma en que lo iba a crear con todos los detalles habidos y por haber, pero no los estuvo concibiendo así como que bueno, este yo me imagino el universo así y al ratito se me ocurre mejor ponerlo así. No, 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 Dios, así como está el universo, Dios lo conoció desde antes, desde la eternidad y ya sabía cómo iba a ser el universo. A eso se le llama el conocimiento eh, arquetípico que es el conocimiento caracterizado por su absoluta perfección. Segunda característica, Dios no estudia para conocer, sino que Él lo sabe todo. Eso es el principio que se le llama como conocimiento intuitivo, innato e inmediato de Dios. A, a diferencia de los hombres, nosotros tenemos que estudiar para conocer. Tenemos un conocimiento intuitivo también que es a través de nuestros sentidos y hay cosas que no hay necesidad de estudiarlas que ya tenemos cierto conocimiento de eso sin embargo no lo sabemos todo dios tiene ese conocimiento eternamente intuitivo y es infinito de todas las cosas habidas y por haber en este universo así es el conocimiento de dios así de maravilloso es el conocimiento de dios dios no tiene que sentarse a estudiar el universo o a estudiar la mente de los hombres no dios ya conoce todo se conoce el mismo y conoce todo. Nosotros como, so, como hombres decimos que nunca nos terminamos de conocer y que tampoco, por ejemplo, en relaciones eh, de marido y mujer decimos que no terminamos de conocer a la esposa o la esposa no termina de conocer al esposo. Sin embargo, nosotros somos así, definitos. Pero Dios, Él no es así. Él es totalmente perfecto, infinito y eterno que... Él no tiene la necesidad de sentarse a estudiar para conocer, sino que Él lo sabe absolutamente todo. Tercera característica, Dios al ser perfecto, Él ve todas las cosas en su totalidad y no poco a poco, que es algo muy relacionado con, el, con la característica anterior. Él es perfecto, Dios es infinitamente perfecto y ve todas las cosas totalmente como son y no las conoce poquito a poquito. Y cuarta característica es que su conocimiento es completo y enteramente consciente. Por ejemplo, el de los hombres es parcial, es, con, es confuso frecuentemente y a menudo siempre fracasamos. Por eso existen muchas teorías acerca de muchas cosas, de ciencia, de Dios, eh, teorías de las matemáticas, teorías de la, del origen del universo, etc. Y bueno, Dios... Es distinto, Él conoce todo de una forma completa y consciente y perfecta. El conocimiento de Dios es seguro y por eso decimos que Él es la verdad. Dios aparte conoce, eh, que es una quinta característica, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y esto es algo muy, re muy relacionado con la eternidad de Dios y la queremos ver desde una perspectiva de su conocimiento. Dios, al ser eterno, pues Él no está limitado por el tiempo. Entonces, Él conoce perfectamente el pasado, el presente y el futuro. Lo conoce eternamente. No es que lo empezó a conocer un día, no, sino que ya eternamente lo conoce todo. Que es uno de los misterios de Dios. O algo que nosotros no podemos comprender totalmente de Dios. Sexta característica. Dios escudriña lo más profundo del hombre y las cosas que el entendimiento humano no puede comprender. Eso es lo que se conoce también como la omnisciencia de Dios. En síntesis, vimos cinco características del conocimiento de Dios. Dios conoce el universo como existió en su propia forma y eterna idea antes de crearlo. Eso es el conocimiento arquetípico. Segunda característica, Dios no estudia para conocer, sino que él ya lo sabe todo eternamente y perfectamente. Al ser perfecto, que es la tercera característica, eh, Dios ve todas las cosas en su totalidad y no poco a poco. Cuarta característica, su conocimiento es completo y enteramente consciente. El del hombre es parcial, confuso y casi siempre fracasa. El del hombre. Quinta característica, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios escudriña lo más profundo del hombre y las cosas que el entendimiento humano no puede comprender, que es la omnisciencia de Dios. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante que es la sabiduría de Dios y ese tema está íntimamente ligado con el tema de la omnisciencia de Dios o el conocimiento de Dios y para esto tenemos que hacer la diferencia entre conocimiento y sabiduría y para esto quisiera señalar lo siguiente, el conocimiento es teórico, la sabiduría es práctica Meyer Peelman dice que la sabiduría es la combinación entre la omnisciencia y la omnipotencia de Dios si quisiéramos definir la sabiduría podríamos trasladarnos a las palabras de Lois Berkhoff que dice que la sabiduría de Dios es aquella perfección divina por medio de la cual Él, o sea Dios, aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera en que más glori lo glorifique, es decir, la manera que más glorifique a Dios. La sabiduría de Dios es su infinita inteligencia para establecer el perfecto fin y los medios perfectos también para la realización de su voluntad. ¿Cómo podemos ver manifiesta la sabiduría de Dios? Podemos ver manifiesta la sabiduría de Dios a través de la creación. Por ejemplo, el Salmo 19 dice lo siguiente, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría». No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y bueno, ya sabemos todo lo que dice, ¿no? Pero lo que, lo que llama mucho la atención es el versículo 2. Un día emite palabra otro día y una noche a otra a otra noche declara sabiduría. La creación es una manifestación de la sabiduría de Dios. Dios creó todo el universo con una sabiduría tremenda. Hay que recordar, por ejemplo, el argumento teleológico de la existencia de Dios que nos habla uh, del diseño, parte de la existencia de Dios, analizando el diseño eh, del universo, el ajuste fino del universo, cómo las cosas están en su orden preciso para que la vida pueda ser posible en la tierra. Y eso nos habla de la creación que hace constar esa sabiduría de Dios. Pero también podemos ver la sabiduría de Dios en el propósito en el hombre, cómo como Dios en su infinita sabiduría hizo todo este plan de redención desde la eternidad para que el hombre pudiera ser salvo y pudiera estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Después vemos otro, otra manifestación de la sabiduría de Dios a través del libro de Proverbios, y esto nos indica que la sabiduría de Dios es muy importante y de ello testifica la existencia de un libro dedicado a la sabiduría que es el libro de Proverbios y muchos salmos y gran parte del libro de Eclesiastes que nos hablan de la sabiduría de Dios. Es muy importante, por eso se personifica la sabiduría para hablar de ella eh, con más entendimiento. Ahora, después que hemos conocido el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, y podemos considerarlos los dos juntos eh, como dos cosas íntimamente relacionadas, esto nos llevaría a algo muy importante, que es el sentido eh, devocional acerca del conocimiento y la sabiduría de Dios, de la omnisciencia de Dios. Porque este es un tema, y todos los atributos de Dios, y toda la doctrina en general, no es solamente para ser conocedores de Dios, sino para conocer a Dios de una forma devocional que nosotros podamos buscarlo de todo corazón y vivir conforme a su voluntad y que podamos glorificarlo a Él. Entonces, es muy importante que en cada estudio de cada doctrina podamos establecer el sentido devocional de estas doctrinas. Y podríamos destacar al menos tres cosas. Por ejemplo, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios, al ser infinitamente sabio, y al tener ese conocimiento eterno e infinito, y como Dios escudriña las cosas que el hombre no puede comprender, por eso nosotros estamos convencidos de que Dios escudriña el corazón. Y que nosotros debemos buscar ser como Él, buscar su ejemplo, que Dios mire el corazón y no mire las apariencias eh, que mira el hombre. Por ejemplo, pensemos en la historia del de rey David cuando, cuando fue ungido por rey por Samuel. Samuel vio a los hermanos de David y él eh, ejerció su conocimiento puramente humano porque vio al hermano mayor de David, lo vio alto, lo vio fuertote y fornido y dijo, este es el mero rey, lo voy a ungir, pero Jehová le dijo, no, ese no es. Y Jehová le da una lección a Samuel, Dios no mira lo que está en el hombre, es decir, Dios no mira lo que ve el hombre, Dios mira el corazón. Otra cosa devocional que podemos entender acerca de la doctrina de la, del conocimiento de Dios y de su sabiduría es que Dios conoce todo de nosotros y no podemos esconder nada de Él. Dios conoce incluso nuestros más secretos pensamientos, nuestros más eh, secretos pensamientos, <ríe> válgame la redundancia, Nuestras intenciones más ocultas en nuestro corazón, Dios conoce todo, todo, todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que esto nos invita a que nosotros seamos sinceros con Dios, porque no podemos hacer una oración hipócrita si en realidad Dios conoce realmente nuestro corazón. Dios lo que quiere es que tengamos un corazón sincero, que lo busquemos de veras, que no ocultemos nada porque Él lo sabe todo y quiere que nosotros nos asinceremos con Él y realmente le manifestemos lo que hay en nuestro corazón. Y la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Él, nos invita a lo que dice Hebreos 4.13 y dice lo siguiente... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, esto nos invita a que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. A que en lo más oculto de nuestro tiempo, cuando estamos solos en nuestro cuarto, nosotros honremos a Dios que en lo más profundo de nuestros pensamientos nosotros no tengamos pensamientos depravados o sucios, o que luchemos porque no los tengamos, porque Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Dios no es una persona a la que nosotros podamos engañar. Ese fue el error que cometieron Ananías y Zafira, que por su avaricia y su falta de conocimiento de Dios y de devoción, ellos trataron de engañar a Dios y eso es imposible, por eso cayeron muertos uno después de otro. Entonces nosotros eh, debemos vivir con un temor y temblor a la palabra de Dios, a la persona de Dios, porque Él todo lo sabe. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón, así que no seamos hipócritas, sino que busquemos a Dios con sinceridad y digámosle los problemas que hay en nuestro corazón, los pecados con los que luchamos con sinceridad y verán cómo Dios maravillosamente responde a nuestras oraciones. Confianza, valor, temor, temblor, reverencia a Dios, son algunas de las cosas que pueden magnificarse teniendo el conocimiento bíblico, obviamente bíblico, sobre esta doctrina del conocimiento y la sabiduría de Dios. Espero que esto sea de bendición para su vida devocional, para que se relacionen de Dios de una forma amorosa, sincera, porque Él conoce todo de nosotros. Nosotros no podemos pensar que, que podemos estar depresivos porque nadie nos entiende o nadie nos conoce o nadie se relaciona con nosotros. No, nosotros somos conocidos perfectamente por Dios. Él nos conoce mucho más de lo que nosotros nos podríamos conocer. Creo que también considerar esto nos ayuda a, a curar la depresión porque cuando estaba haciendo este, este, este tema... No sé por qué me vino a la mente las personas que tienen depresión y se me vino a la mente eso, que, que esta, esta doctrina de la omnisciencia de Dios ayuda a curar la depresión porque Dios sabe todo de nosotros. Porque muchas veces muchas personas se sienten solas, eh, se sienten que nadie las comprende, que nadie les hace caso. Sin embargo, hay alguien que les hace caso, hay alguien que les conoce mucho más de lo que ustedes se podrían conocer, que es Dios y como Él nos conoce, pues Él nos ama y Él ha hecho tantas cosas por nosotros y las sigue haciendo. Entonces, Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, Dios jamás nos dejaría solos. Él está todo el tiempo buscándonos, Él nos conoce perfectamente y quiere que nosotros nos relacionemos mucho con Él. Que Dios les bendiga y no se les olvide de compartir este podcast y saludos a todos.